0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminó el nombre del destacado pelotero nicaragüense Denis Martínez del Estadio Nacional de Béisbol en Managua, según reportaron este miércoles 23 de noviembre usuarios de redes sociales. También se reportó la remoción de un mural dedicado a la carrera de Martínez y su nombre fue eliminado de las redes sociales del Parque de Pelota. El estadio, donado por China taiwán inaugurado el 20 de octubre de 2017, fue bautizado en honor a Martínez para honrar su legado como el mejor pelotero de la historia nicaragüense. Al ser ganador de 245 juegos en las grandes ligas, y autor de Un Juego Perfecto, lanzado el 28 de julio de 1991, siendo el primer pelotero latinoamericano en lograr la hazaña. El ex pelotero se convirtió en un crítico de la dictadura a raíz de la violencia desatada por el régimen en 2018, y lamentó que el estadio fuese utilizado como un centro de operaciones represivas. Familiares de los presos políticos encarcelados en El Chipote informaron las graves afectaciones psicológicas, físicas y emocionales provocadas a sus seres queridos por el extenso periodo de aislamiento impuesto por el régimen de Ortega y Murillo. Los presos políticos tuvieron un onceavo periodo de visitas entre el 19 y el 20 de noviembre, después de 85 días aislados por el régimen. Según los familiares, como parte de las consecuencias de la incomunicación, algunos de los presos políticos presentaron crisis nerviosas y de hipertensión, padecimientos cardíacos, insomnio, pérdida de apetito, llantos y desesperación. Exigimos con urgencia la regularización de las visitas, con presencia y participación de hijos menores o con necesidades especiales, así como acceso a llamadas telefónicas, videollamadas y correspondencia como fotografías, dibujos y cartas que incluyan a familiares en el exilio, demandaron los familiares de los reos de conciencia en un comunicado. El sociólogo Oscar René Vargas continúa desaparecido tras ser secuestrado este martes 22 de noviembre por agentes de la policía del régimen de Ortega y Murillo. Vargas, de 76 años, fue extraído de la casa de su hermana Patricia en Bolonia, Managua, y hasta el momento se desconoce su paradero. Vargas es un conocido crítico de la dictadura de Ortega autor de decenas de libros y se desempeñó como asesor de la Dirección Nacional del Frente Sandinista durante la década de 1980. El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura anunció este miércoles 23 de noviembre que suspendió su plan de visitar Nicaragua el próximo año por la falta de cooperación del gobierno de Ortega y Murillo. Con la ratificación en 2009 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, Nicaragua aceptó establecer un Mecanismo Nacional de Prevención Independiente y apoyar las labores de monitorización de los centros de detención por parte del subcomité. El subcomité presentó un informe con recomendaciones a las autoridades nicaragüenses tras su primera y hasta ahora única visita al país, entre el 7 y el 16 de mayo de 2014, pero hasta la fecha, el régimen de Ortega y Murillo lo ha mantenido en secreto y se desconoce su contenido. El gobierno de Estados Unidos ejecuta un plan de transición ante la eliminación de las restricciones migratorias establecidas bajo el Título 42, que durante la pandemia de la COVID-19 autorizó la deportación inmediata de migrantes como una norma de salud pública. Tras la eliminación del Título 42 que se suspenderá el próximo 21 de diciembre, Estados Unidos aplicará la normativa del Título 8, que existía antes de la pandemia, y permite que los migrantes sean entrevistados por agentes fronterizos, quienes determinarán si existe razones de miedo creíble para quedarse en Estados Unidos. Sin embargo, si no demuestran que tienen bases legales para permanecer en ese país, se enfrentarán a consecuencias serias", señaló este martes el subsecretario interino de Políticas Fronteriza e Inmigración, Blas Nuñeneto. El legendario cantautor cubano Pablo Milanés falleció a los 79 años de edad en Madrid, España, en la madrugada del 22 de noviembre. Milanés es uno de los fundadores y más destacados exponentes de la nueva trova cubana. Su música abarcó diversos géneros y estilos, desde el son cubano y la canción protesta hasta composiciones para películas. Fue uno de los artistas más importantes de América Latina. Llevó a cabo numerosas giras y proyectos en todo el mundo a lo largo de su trayectoria. Este miércoles, un aluvión de visitantes acudieron a la Casa de América de Madrid, España. Para despedir al cantautor cubano, entre personalidades políticas, intelectuales y artistas, además seguidores de su música. En sus últimos años, el cubano se convirtió en una de las voces críticas del régimen en Cuba, a quien señaló como fuente de represión y hambre, y se mostró favorable a un cambio político en la isla. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify.